0: Muitos podem perguntar, mas o que é que tem a ver? Fator de potência não envolve é, apenas a o reativo, é, no caso a potência reativa, né? reativa aparente para calcular o fator de potência. O que, é que tem a ver tensão, corrente? Então é importante entender porque a energia reativa, indutiva, ela tem justamente essa característica.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Elétrica é o Poder. o um podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a ser reconhecido no mercado e a viver bem da profissão. Eu sou o Kelvin.
0: Eu sou o Anderson e hoje prometem, Kelvin. Vamos é, com tudo?
1: Vamos embora, rapaz. E o tema do episódio de hoje é continuação do podcast anterior, como corrigir fator de potência na presença de sistemas fotovoltaicos. Hoje, nós vamos trazer os conhecimentos técnicos que você precisa saber para começar a empreender nessa área. E aí, Anderson?
0: Então, olha, é bom, vocês que estão nos ouvindo e assistindo, já prepara aí caderno, caneta e a mente, que hoje vamos botar esse cérebro para cozinhar. Quando se fala de a parte técnica em si, não tem para onde correr, né? A parte técnica da engenharia vai envolver cálculo, vai envolver fórmula. E o grande desafio, Kelvin, vai ser transmitir todo esse conhecimento pensando no ponto de vista apenas em quem está, quem, quem está apenas ouvindo. Né? Esse vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que vai, vai fluir super bem. Então, já prepara aí a tua mente,
1: papel e caneta. E vamos para cima. É, mas essa galera aí, eu sei que o pessoal da engenharia, da eletrotécnica... Tem a mente aguçada, vai conseguir capturar.
0: Já são acostumados a sofrer, né? Grande parte das informações aqui vão... É uma turma que já é acostumada a sofrer já, né? Já sofreram cinco anos na academia. Rapaz, então vamos é vão, vão, é um... vão tirar de letra.
1: É um tempo bom, é um tempo bom. O aprendizado é sempre, sempre bom. Então, olha só, para começar aqui, mais um podcast. O que, que eu preciso saber de conhecimento técnico? para entender como trabalhar na consultoria de CFP solar, correção de fator de potência na presença de sistemas fotovoltaicos.
0: Excelente tópico para iniciar e já começou começando, hein? E antes de, de falar sobre esse primeiro tópico, Kelvin, só lembrando aí, para quem está nos assistindo no YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, o teu like e aperta o sininho, para toda vez que postarmos novos episódios, você rece receber a notificação, ser notificado. E para vocês que estão nos ouvindo aí nas plataformas de streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, compartilha com pelo menos três amigos seus, tá bom? Clica aí, olha, no aviãozinho, compartilha no grupo de WhatsApp aí dos seus amigos engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, e será um enorme prazer estar compartilhando aí, esse conteúdo com vocês, tá bom? Então, não se esquece aí, se inscreve e vamos para cima, Kelvin. Então, Kelvin, o que eu preciso saber de conhecimento técnico para atender, né, no caso aí, olha, entender como eu posso trabalhar com consultorias para correção do fator de potência em presença de sistemas fotovoltaicos. Então, uma das, um dos pontos iniciais é ter o domínio das noções básicas relacionadas à, à parte das grandezas elétricas. Eu preciso conhecer no mínimo aí as grandezas elétricas, tensão, corrente. E aí muitos podem perguntar, mas o que é que tem a ver? Fator de potência não envolve é, apenas a reativo, é, no caso a potência reativa, né? reativa aparente para calcular o fator de potência. O que, é que tem a ver tensão, corrente? Então é importante entender porque a energia reativa, indutiva ela tem justamente essa característica, em relação à questão de quê? A corrente ela é atrasada a 90 graus em relação à tensão. Então, as noções básicas das grandezas elétricas é fundamental. Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, e aí entra nos parâmetros de energia, que são essas grandezas, porém, é, em um intervalo de tempo, né? Então, a energia ativa nada mais é do que a potência ativa em um dado espaço de tempo, em um intervalo de tempo. Então, aí vem a parte de consumo de energia ativa, consumo de energia reativa. Então, entender esses conceitos é, são fundamentais. E existem outros mais avançados relacionados à parte de distúrbios de energia, então harmônicas. E aí, esse será tema para uma próxima live aí, a gente falar apenas sobre a qualidade de energia em sistemas fotovoltaicos, né? Quanto possui banco de capacitor ou não. Mas vai ser temas para os próximos episódios. Só oh, deixa o gostinho então... aí no ar. Só né? o oh, gostinho no ar. Então, é, inicialmente, a questão da... essa noção básica né? das grandezas elétricas. E é. outro tópico aí no teu ponto, no teu ponto de vista, é. Kelvin, que é fundamental, que o, o profissional né, que vai trabalhar, prestando esse tipo de consultoria, ele precisa ter o domínio, precisa entender.
1: É a questão do, da medição em quatro quadrantes. Quando a gente faz o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, a concessionária vai lá, depois que a gente fez o dimensionamento, aprovou o projeto, ela vai lá e instala o um medidor. E esse medidor ele é capaz de monitorar tanto a energia ativa quanto a energia reativa, no caso de consumidores do grupo A, para verificar se o fator de potência está indutivo ou capacitivo. Então, basicamente, esse vendedor verifica o seguinte. Se a concessionária está fornecendo energia reativa para o consumidor, então, independente se a energia ativa está sendo demandada da concessionária ou o sistema fotovoltaico está injetando na rede, esse fator de potência vai ser indutivo, certo? Então, se a concessionária está fornecendo energia reativa indutiva, então o fator de potência vai ser indutivo. Se, pelo contrário, a concessionária estiver recebendo energia reativa, nesse caso capacitiva, independente se ela está fornecendo energia ativa ou recebendo energia ativa, o fator de potência vai ser capacitivo. Então daí a gente já entende que se tem um fotovoltaico, se ele está injetando potência ativa e mesmo assim a carga está demandando energia reativa, a gente vai ter um fator de potência indutivo. E durante aquele período que o sistema fotovoltaico está gerando, a gente sabe que o fator de potência abaixo de 0,92 indutivo é cobrado multa. Então a gente tem que tomar atenção nesse ponto.
0: E, e é interessante você falar isso porque quem já é do mercado fotovoltaico já sabe que a concessionária sempre que ela vai é, realizar né, a ligação do sistema fotovoltaico, fazer a, a, a conexão ao sistema, uma das primeiras coisas que a concessionária faz, antes de ligar, é substituir o medidor. né? Então, como o Kelvin deixou muito bem frisado aí. Então, olha, entender que a concessionária vai substituir o medidor, vocês já sabem. Até muitos já sabem que a concessionária instala um medidor bidirecional. Mas, principalmente, consumidores do Grupo A, que são passíveis de pagar multa por energia reativa excedente, isso aí é estabelecido pela Resolução 1000 da ANEEL. Então, no seu artigo 302, você consegue observar. O 302, no momento que a gente está gravando esse podcast, né? Lá na frente, como essas resoluções sofrem várias alterações, possa ser que mude. Mas, nesse exato momento, a, a o artigo 302, 303, você consegue observar os parâmetros que os consumidores do grupo A são passíveis de pagar multa por energia reativa, se transgredir o fator de potência de referência, que é 0,92. Então, quando se trata de medições bidirecionais, né, que é o medidor que mede a quatro quadrantes, não né, é isso, Kelvin? Como você bem frisou aí, o, o engenheiro consultor, o eletrotécnico, que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, é, em, que vai ser instalado junto à carga, principalmente, precisa ter essa atenção. Porque... É, quando se tem esse cenário, né, o sistema fotovoltaico junto à carga e na carga do cliente, o cliente possui equipamentos com características de cargas indutivas, motores, compressores é, e outros, né, reatores e outros equipamentos que trabalham com esse princípio de funcionamento, se o sistema fotovoltaico durante o período da geração, ele vai injetar energia ativa, essas cargas que têm características de funcionamento indutivo, ela para o seu funcionamento ela solicita no sistema o quê? Energia ativa e reativa. Se a ativa é atendida no momento da geração fotovoltaica, né, durante o período do dia né, de, de, de geração, se vai estar sendo atendida pelo sistema fotovoltaico com a energia ativa, alguém vai ter que atender a energia reativa. E esse alguém vai ser a concessionária. Até pode que muitos, muitos falam o seguinte, Kelvin, mas Anderson, é, eu vi que o inversor do sistema fotovoltaico é possível parametrizar Fator de potência do mesmo para que ele possa injetar também energia reativa capacitiva para compensar esse reativo indutivo do sistema. Aí muitos perguntam: não é melhor eu fazer isso no lugar de dimensionar o banco capacitor? E a resposta é o seguinte: utilizar um sistema fotovoltaico para corrigir reativo indutivo não é um bom negócio, porque você, primeiro, se você parametriza o seu inversor para que ele possa injetar reativo capacitivo, isso vai diminuir a sua capacidade de injetar energia reativa. Então, olha só, se o cliente ele, ele compra, implanta, investe em um sistema fotovoltaico para que ele possa, de fato, estar fazendo essa compensação do que ele está consumindo de energia ativa, não faz sentido ele perder essa performance na sua geração de consumo ativo para atender o reativo. Em outras palavras, utilizar o sistema fotovoltaico para corrigir o fator de potência é como se você tivesse instalando um banco de capacitor caro demais. Ou seja, o sistema fotovoltaico é uma solução muito cara para corrigir o fator de potência. Porque nesse caso, ou teria que sobredimensionar o sistema fotovoltaico, ou seja, dimensionar com a potência superior para compensar esse reativo e vai custar muito mais caro para o cliente fazer essa compensação, aumentar o tamanho do sistema fotovoltaico, do que de fato dimensionar como deve ser é, dimensionado um banco de capacitor. No Eita. caso, né? corrigir como deve ser, né, que é através
1: de instalação de bancos de capacitores. No final das contas, se a gente colocar numa ponta da caneta o banco de capacitores vai ser muito mais viável, economicamente falando, do que implementar mais placas lá no, na, na, no projeto do sistema, né? do sistema, do projeto. sistema, do sistema fotovoltaico em, em relação à instalação do banco de capacitores, perfeito, Anderson. É... E sobre
0: essa parte da medição do, dos quatro quadrantes, é, para ficar mais claro, Kelvin, poderia dar algum exemplo desse funcionamento? Que Você falou né? quando a concessionária é, ela recebe é, energia ativa e ela fornece reativo, o fator de potência fica indutivo, Tu tipo. Poderia, para ficar mais palpável, dar algum exemplo com números, é, exemplificar melhor como é que é esse funcionamento do ponto de vista do medidor a quatro quadrantes? Perfeito, Anderson.
1: É, em relação a uma unidade consumidora que não possui sistemas fotovoltaicos anteriormente, certo? É, vamos imaginar que em um determinado instante, lá durante uma hora, ela consumiu 100 kWh de potência de energia ativa e de energia reativa, 15 kVr hora. Nesse cálculo que a gente vai fazer em relação ao fator de potência, ele vai estar em 0,99 ou seja, dentro do, dos critérios do, da resolução 1000 da ANEL só que se o cliente instalar um sistema fotovoltaico, que ele compensar por exemplo, nesse caso que a gente deu é, 80 kWh naquele determinado período ou seja, ele tava, a carga estava consumindo 100 kWh o sistema editou 80 kWh e a carga ainda estava consumindo os 15 kva hora. Nesse caso, em que está sendo injetado né, na, na unidade consumidora aqueles 80 kWh, o fator de potência vai cair para 0,8. É por isso que a gente tem que corrigir é, o fator de potência, trabalhar melhor nessa solução para entender como é que a gente deve dimensionar e instalar um banco de capacitores para corrigir o fator de potência, nesses casos, é, no caso em que o sistema está gerando mais do que se consome dentro da unidade consumidora, essa potência ativa vai ser injetada na rede, a gente imagina um fluxo negativo né, saindo da, da unidade consumidora para a rede. Então, é, a gente imagina que então, o fator de potência vai ficar negativo, o fator de potência negativo a gente tem que é capacitivo mas o medidor da concessionária ele analisa justamente o que a gente falou, em relação à energia reativa está sendo demandada da concessionária para a unidade consumidora, então o fator de potência vai ser indutivo, então mesmo que a unidade consumidora esteja injetando potência ativa na rede, o medidor vai calcular o módulo daquele fator de potência, ele vai de fato analisar se a energia reativa está sendo consumida pela carga ou a carga que está injetando energia reativa na rede. Por isso que a gente tem que tomar atenção nesses pontos.
0: Perfeito. E nesse exemplo que você citou, olha só, a primeira situação, o cliente estava operando com um fator de potência 0,99, um fator de potência muito bom. O limite é 0,92, né? e olha só, implantou um sistema fotovoltaico, mesmo sem alteração no consumo da carga, a carga permaneceu consumindo, foi 15 foi KVAR hora? Isso. 15 KVAR hora, só que aí a energia ativa da carga começou a ser atendida por, ou seja, dos 100 kWh, 80 foi o sistema fotovoltaico, e apenas 20 kWh foi a concessionária, e aí o fator de potência junto ao medidor da concessionária caiu para 0.8, e aí o cliente já começa a pagar multa por energia reativa excedente. E o teu cliente que contratou o sistema fotovoltaico para economizar na fatura de energia, ele começa a ver cobranças que ele não via antes. E isso é tudo que um engenheiro eletricista que trabalha com soluções em sistemas fotovoltaicos não quer. Porque se você está vendendo uma solução para reduzir a fatura de energia do teu cliente e vem elementos que está cobrando que antes não vinha isso faz com que o cliente ele se sinta inseguro com você, com a sua empresa. Ele vai achar que, olha, você que foi o culpado por isso acontecer. E, de certa forma, foi o culpado mesmo, por não ter o conhecimento adequado para pensar e dimensionar corretamente um banco de capacitor para não deixar isso acontecer. Então, é importante demais o profissional ele, ele entender como é que funciona é, a medição a quatro quadrantes para que ele possa ir para o próximo passo, que é corrigir. Não é isso, Kelvin? A gente entendeu Exatamente. como é que o medidor da concessionária enxerga. É... No podcast passado, a gente falou de alguns fundamentos teóricos, mas e aí, Kelvin? Como é que faz para resolver esse negócio? A gente já entendeu como é que o medidor ele enxerga dentro dos quatro quadrantes. A gente entendeu o impacto que um sistema fotovoltaico ele tem quando ele é instalado junto à carga de um consumidor do grupo A, ele pode fazer com que o cliente tenha é, prejuízo financeiro por pagamento de multa de energia reativa excedente. Mas e aí? Como é que a gente resolve esse problema? Isso daí que a galera quer saber e que vamos falar agora, né, Kelvin?
1: Exatamente. Então, basicamente existem duas formas assertivas da gente fazer esse dimensionamento que o consultor pode implementar durante a entrega da sua solução. E uma delas é instalando-se dois analisadores de energia, um para analisar o comportamento das cargas né, instaladas ali, provavelmente no QGBT, para analisar como um todo o comportamento das cargas em relação à potência ativa, potência reativa, fator de potência, os níveis de tensão também e de corrente, é importante ter esses dados, e outro, obtendo os dados de geração do inversor, ou seja, na saída do, do inversor do nosso sistema fotovoltaico. O que acontece? Quando a gente tem dois analisadores instalados, a gente possui os padrões, né? as unidades no mesmo padrão. Se a gente instalou um o analisador e ele dá é, potência instantânea, tanto ativa quanto ativa, quanto aparente, então nos dois analisadores a gente vai ter os mesmos dados. Fica melhor de se trabalhar. A gente tem que ter só atenção de quando instalar e parametrizar o primeiro analisador, o outro não tenha um horário muito distante porque a gente vai ter informações ali descasadas. Em um momento a carga está consumindo, vamos imaginar em determinado horário, a carga está consumindo, consumindo, o analisador está analisando ali aquele comportamento daquela carga e depois de cinco minutos que você vai lá e bota o analisador do sistema fotovoltaico para começar a registrar, você vai ter cinco minutos de diferença entre um e outro, então os dados não, não vão estar tão precisos, então tem que analisar esse ponto. Então, dois analisadores, um analisando a carga e o outro sistema fotovoltaico. Outra forma seria instalar um analisador só na carga, né? prevendo aí, ah, Anderson, não tenho dois analisadores, como é que eu vou fazer? É, eu, te, eu tenho um aqui, mas dois analisadores que eu vou ter que alugar um, vou ter que pedir um amigo emprestado, vou ter que comprar outro, não tem condições... É, outra forma de você realizar, se você possui analisador, é instalar ele analisando as cargas e com os dados de geração que a gente pode obter do inversor de frequência do sistema fotovoltaico, a gente pegar essas duas informações, é, observar os horários, se estão casados né, dessas informações e atentar o seguinte... Os inversores, eles disponibilizam as informações de geração em potência, em energia é, ativa que ele está fornecendo. Ou ativa ou reativa. Mas a gente viu que reativa não é um bom negócio para o cliente estar é, instalando sistema fotovoltaico para compensar. Mas em relação à energia ativa, a gente sabe que ela é em quilowatt hora. Já o analisador, tem analisadores que fornecem as informações em potência instantânea. Então, se esse for o caso, nós temos que converter essa potência instantânea aqui para energia, para poder comparar com os dados do inversor de frequência. Alguns registradores ou analisadores, eles também fornecem os dados em energia ativa e reativa. Então, aí, ali a gente já consegue casar. A gente tem que ter essa tensão quando for dimensionar. Se o analisador entregar com potência instantânea, então a gente tem que converter... É, integralizar ali de hora em hora se os dados do inversor foi de hora em hora também para poder fazer esse dimensionamento
0: as informações precisam estar casadas né é,
1: casamento a gente aprende isso na, na academia né que não adianta você querer fazer cálculo de, de fator de potência a energia e a potência só você precisa ter as mesmas unidades para obter a, a o cálculo correto né isso mesmo
0: perfeito perfeito
1: e... Olha, mas em relação a, ao sistema, é, aqui a gente deu uma solução para o um sistema já instalado, né? dois analisadores, o um analisador e os dados do inversor. Mas no caso de uma unidade consumidora, de, de um integrador fotovoltaico, de um consultor que quer vender uma solução completa, já quer analisar tanto o sistema fotovoltaico, a implementação lá de mencionar o sistema, quanto entregar o banco de capacitores e vender uma consultoria também de qualidade de energia para agregar isso tudo. Como é que pode ser feito esse dimensionamento com o um sistema ainda não instalado?
0: Existem duas formas né, de fazer. A primeira é utilizando os dados extraídos de analisadores ou registradores de energia, onde essas informações vai trazer a clareza do real perfil e comportamento de consumo do cliente, enfim, da carga, né? E, em relação à questão, os dados do sistema fotovoltaico, aí o projetista, ele precisa ter o conhecimento, não apenas de dimensionar o sistema, mas conhecimento em relação da previsão do estudo de produção daquele sistema fotovoltaico. E aí eu vou deixar a cereja do bolo para vocês aí, tá bom? Então existe um site, é... vamos estar colocando aí, olha, na descrição desse vídeo, que é o globalsolaratlas.info. Então você digita aí, olha, globalsolaratlas.info, e nele é possível você estar informando a localização geográfica de onde vai ser instalado o sistema fotovoltaico, e você informa o tipo do sistema fotovoltaico, se é de telhado, se é de solo, se é de unidade residencial, comercial. Você informa algumas características, você vai informar a potência do sistema fotovoltaico e aí ele vai te entregar o, o perfil, o estudo de produção de hora em hora. Por quê? Não adianta apenas ter uma projeção do estudo de, de produção total de quanto o sistema vai gerar em quilômetro e hora no mês, e não adianta pegar também apenas a informação do que o sistema vai gerar no dia completo. Por quê? Como é que funciona a, o medidor da concessionária para que ele possa medir e registrar o consumo reativo? E o consumo ativo também. Então, ele mede no intervalo de integração de hora em hora. Então, a cada uma hora, a concessionária ela integraliza esses dados nesse período de uma hora e verifica a energia ativa, a energia reativa... Realiza o cálculo do fator de potência. Se o fator de potência estiver abaixo do 0,92, ele vai estar registrando esses valores. Então, como o medidor ele faz esse cálculo de 1 um em 1 hora, não adianta pegar, querer dimensionar a, a, o banco de capacitor, querer calcular o fator de potência com os dados total do consumo do mês. Não funciona. Tem gente que quer corrigir fator de potência apenas com a fatura de energia. Não funciona. Não funciona porque aquele valor da potência reativa, da, da energia reativa, pode ter sido ocasionado é, pelo funcionamento de um equipamento específico que foi ligado apenas durante cinco horas em um dia do mês. Então, não tem como você ter esse parâmetro. Então, no mínimo, tem que dimensionar utilizando o um intervalo de integração de uma hora. Então, nesse site que eu falei, é possível ter essa projeção naquela localização geográfica naquele ponto específico com a característica do sistema fotovoltaico que você informou você tem um estudo de produção de hora em hora qual a projeção isso ele dá em é, de acordo com os horários de geração digamos assim o horário de, de radiação solar onde o sistema vai estar de fato gerando produzindo e ele dá também os valores da justamente desse consumo de hora em hora. Então, se você tem essas informações do período solar, período de geração solar, e você tem os dados do perfil de consumo real do cliente, você consegue estar fazendo a, o, o lançamento e o tratamento desses dados. A gente até disponibiliza no nosso programa de treinamento o especialista de consultoria elétrica, que a gente entrega aos nossos alunos, é justamente uma planilha onde ela já é otimizada para esse tratamento de dados, onde você, você informa essa produção prevista do sistema fotovoltaico, ou seja, o consumo que ele vai estar injetando, que vai estar gerando, consumativo. No outro lado, uma outra coluna, vai ser informado todos os valores que foi coletado, por exemplo, com os dados do analisador de energia, para que você possa ter a real projeção da, do fator de potência, para aí sim corrigir o banco de capacitor adequado, levando em consideração. É essa particularidade da energia gerada, né, pelo sistema fotovoltaico, a, a energia injetada. Então, essa é uma forma que geralmente você utiliza quando é, você vai implantar ainda o, o sistema fotovoltaico. E eu recomendo realizar os dois procedimentos: tanto esse procedimento em fase de projeto, já para ter essa base, mas depois que o sistema foi instalado e conectado, fazer a validação fazendo a verificação que o Kelvin falou anteriormente, analisando mesmo depois do sistema implantado. Então, essa é a primeira forma, Kelvin. Analisador de energia mais os dados de produção do sistema fotovoltaico. Eu citei esse exemplo desse site, né? o é, Global Solar Atlas. Só que existe, principalmente vocês que já são... Se você já, é, já atua no mercado fotovoltaico, existe software específico que te entrega também esse estudo de produção de forma detalhada, talvez até mais detalhada do que esse site. Esse site é gratuito, só que existe programas, sistemas, softwares para elaboração de projetos e estudo de produção na área de, de, de é, projetos, de sistemas fotovoltaicos, que ele já vai ter nativo essa função. Ou seja, você vai precisar justamente dessa projeção de dados, desse perfil de consumo de hora em hora, nos dias, para que você possa estar fazendo essa projeção para verificar a capacidade máxima do banco de capacitor, capacidade mínima, para que você possa, de fato, estar equalizando aí os estágios que o banco de capacitor precisa ter. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é a seguinte, Kelvin. A segunda forma é, se o consumidor, principalmente, se ele é um consumidor do grupo A, você consegue, antes de instalar o sistema fotovoltaico, você solicita os dados de memória de massa. O que seria isso? Os dados de memória de massa é um relatório analítico de consumo, de fator de potência e de demanda, que a concessionária ela fornece. E quando eu falo consumo, eu falo consumo ativo e reativo. Então, a resolução 1000 da ANEL ela estabelece que as concessionárias elas têm a obrigação de fornecer esses dados de memória de massa quando solicitada pelo cliente. Vai ter situações onde o cliente ele vai pagar uma taxa que muitas das vezes não chega nem a 100 reais. Então compensa fazer esse investimento para quem não tem um analisador de energia, por exemplo. E aí a concessionária ela vai estar entregando esse dado de memória de massa. Se a concessionária já tiver uma comunicação remota com o medidor do cliente, essa taxa ela vai ser zero, o cliente não paga nada. E a concessionária envia esses dados via e-mail e através desses dados temos uma outra planilha, é a planilha para correção do fator de potência, né? planilha suprema de correção do fator de potência, que ela recebe, ela já é otimizada, para que você pegue esses dados, lance nela, para que ela já possa fazer esse tratamento de dados para dimensionar o banco de capacitor correto. Então, a segunda forma, utilizando o dado de memória de massa, mais as informações do estudo de produção do sistema fotovoltaico.
1: Perfeito, Anderson. A gente dimensionou lá a solução, fez todo o levantamento, mas qual tipo de banco eu devo instalar e como eu corrijo esse fator de potência. Quais são as possibilidades?
0: Aí é uma grande incógnita. Né? Quais são, primeiramente, quais são os tipos de bancos né, que existem para a gente poder entender qual a melhor aplicação né, a gente pode fazer. Né? Então, existe três tipos de bancos de capacitores principais que eu denomino eles banco de capacitor fixo, banco de capacitor programável e o banco de capacitor automático. O banco de capacitor fixo é aquele que ele fica ligado 24 horas. Então, eu instalo o banco capacitor, ligo o disjuntor, que aciona já o seu contator específico né, para capacitor junto com a célula e fica ligado 24 horas. Esse é um banco fixo. O banco programável ele é o banco fixo, porém, acionado por um programador diário-semanal onde o programador diário semanal ele funciona como se fosse o, o despertador do relógio. Você coloca o relógio para despertar em de tal horas, e então o programador, você parametriza o relógio do mesmo para que ele possa ligar em um determinado horário que você optou, escolheu, e também para que ele possa desligar em um outro determinado horário. E isso você consegue fazer várias programações para ligar, várias programações para desligar, pode escolher... É, dias específicos da semana, é, então você consegue é, estar fazendo essa parametrização. Então, por isso o nome, o banco de capacitor programável. Já o banco de capacitor automático, como é que ele funciona? Ele funciona, é, os, ele tem vários estágios, mais de um estágios. O que, que seriam os estágios do banco capacitor? É a quantidade de células capacitivas e de do conjunto de acionamento das mesmas, que são os contactores específicos para capacitor. Então, vamos supor que um banco automático com seis estágios, então ele tem seis capacitores, que a potência de cada célula capacitiva dessa é, vai ser dimensionada de acordo com o projeto do dimensionamento de banco capacitor. Então, por exemplo, pode ser seis células de 10 KVAR, pode ser duas células de 5 KVAR, mais quatro células de 15 KVAR. Enfim, a potência vai ser dimensionada conforme o projeto. Só que aí, o que acontece? Esses estágios, cada célula capacitiva trifásica desse banco de capacitor automático, elas são acionadas por um equipamento, um equipamento chamado controlador do fator de potência. Então, esse controlador do fator de potência é quem envia o sinal para alimentar o contactor, que é o dispositivo que faz o acionamento e desacionamento dessa célula capacitiva trifásica. E esse controlador do fator de potência além dele fazer essa função de ligar e desligar os estágios, ele enxerga o que está acontecendo, por exemplo, no QGBT, no quadro geral de baixa tensão. Por quê? É, esse equipamento, controlador de fotopotência, ele recebe o sinal de tensão do QGBT e também ele é instalado em conjunto com T6, transformadores de corrente. Ou seja, ele vai enxergar também a corrente que está circulando ali naqueles barramentos, por exemplo, daquele quadro. Então, com base nessas informações, o controlador do fator de potência, ele calcula, né? ele vai ter lá na, 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 no seu, na sua memória interna, né? ele vai estar calculando em relação à questão da, da energia ativa, energia reativa, fator de potência, todas as grandezas elétricas. Só que ele vai estar enxergando isso em tempo real e vai tomar a ação de acionar os estágios do banco de capacitor para corrigir, para compensar a energia reativa da carga. Então, esse é o princípio de funcionamento do banco de capacitor automático. Só que funciona muito bem esses três cenários, esses três tipos de banco de capacitor, é, principalmente o banco de capacitor automático, funciona muito bem quando não se tem um sistema fotovoltaico, né, Kelvin? Quando você coloca o sistema fotovoltaico, que hora a corrente vai estar fluindo da concessionária para carga, só que vai ter hora que o sistema fotovoltaico vai estar tá injetando né, energia ativa no sistema, então vai ter hora que o, o, o controlador de fotopotência ele iria enxergar o quê? Ele iria enxergar, tem hora que a corrente está no sentido é, do sistema fotovoltaico em direção à fonte, à rede da concessionária, que é quando o sistema estiver é, gerando uma capacidade maior do que o, a, o que a carga está consumindo, né? ou seja, quando a, o sistema tem uma potência maior de geração do que de consumo das cargas, esse residual, essa potência excedente, ela é injetada na rede da concessionária. Então, tem hora que a corrente está indo para a direita, tem hora que está indo para a esquerda, tem hora que... Enfim, aquela loucura. E aí, quando isso acontece, é, o... o o controlador de fator de potência, a maioria dos que tem no mercado, que eu pesquisei até no momento da, da gravação desse podcast, eles é, não medem de forma, como o Kelvin falou, bidirecional, é, como o Kelvin explicou anteriormente, muito bem aí, sobre o medidor, a medição é, bidirecional, que mede a quatro quadrantes. Então, a maioria dos controladores de fator de potência, ele vai estar enxergando ali a corrente que está... É, circulando ali, ele vai pegar essa referência através do TC, só que quando a corrente estiver circulando no sentido reverso, por exemplo, se eu tenho um TC de medição e eu instalo em um ponto no meu QGBT, que ele fique antes do ponto que eu instalei o sistema fotovoltaico no barramento do quadro geral de baixa tensão, né? então instalei o sistema fotovoltaico no barramento do quadro do QGBT, só que eu instalei os meus TC's Antes, e quando eu falo antes, é sentido fonte, sentido a rede da concessionária. Então, se eu instalo antes, na hora que, por exemplo, período da, noite, período da noite, o sistema fotovoltaico não está gerando, todo o consumo das cargas está sendo atendido pela concessionária, então o controlador de fotopotência vai funcionar perfeitamente. Mas no momento que tiver a interferência, que vai ter momento que o sistema fotovoltaico vai estar injetando energia ativa, e principalmente nos momentos que estiver injetando uma energia ativa maior do que a consumida pelas cargas, vai injetar uma corrente no sentido reverso, e aí o Tc vai enxergar essa corrente é, no sentido oposto, devido à, à própria polaridade em si, é, do sentido da corrente, né? e aí vai trazer informações equivocadas para o controlador fator de fator potência, que por sua vez ele não vai conseguir realizar corretamente o seu A sua proposta de funcionamento, que é acionar e desacionar, ou seja, ele vai receber informações equivocadas e ele não vai conseguir é, ligar e desligar os bancos de capacitores é, de acordo com a necessidade real para compensar o reativo indutivo.
1: Pelo fato dele. E quando, dele... Isso, e quando isso acontece,
0: é um problema, né, Kelvin?
1: É, pelo fato dele não entender justamente essa medição em quatro quadrantes. não... Compreender o fluxo de potência reativa, se está sendo é, no sentido concessionária, carga ou carga concessionária, esse fluxo negativo de corrente, ele, no algoritmo do controlador, ele calcula como se a potência ativa estivesse negativa. Então, se a gente jogar a potência ativa negativa lá na equação para cálculo do fator de potência, a gente tem um fator de potência negativo. E fator de potência negativo, a gente entende que é capacitivo. Então, o controlador de fator de potência, nesse instante, não vai injetar as unidades capacitivas para corrigir o fator de potência. Então, daí que vem o problema. Aí, o, o integrador fotovoltaico pode estar pensando, ah, mas eu dimensionei uma solução e eu tenho certeza que ela não vai injetar potência ativa em, em, em instante algum lá do momento que ela está gerando. Nesses casos, então, se você tem essa solução, então você pode é, instalar o controlador de fator de potência para corrigir ali da, 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 do sistema fotovoltaico para un... frente, né? Para frente, exato. Da, da medição para frente. Vai pegar sistema fotovoltaico e cargas. Agora, se você não tem 100% de certeza, então como é que a gente faz essa correção aí, Anderson? Qual o equipamento que você indica para utilizar na, no dimensionamento do banco de capacitor para essa consultoria?
0: Maravilha. Existem duas estratégias. Existe uma mais econômica e existe uma mais onerosa, porém eficiente. É, a, a primeira estratégia, antes de falar dela, né, a gente falou anteriormente que se eu tenho a minha carga, o Kelvin até explicou aí, né, se eu tenho minha carga consumindo 100 kWh, energia ativa, e 15 KVAR hora, energia reativa, e se eu tenho o meu sistema fotovoltaico desligado, essa, esse consumo está sendo solicitado 100% da rede da concessionária. Mas se essa, essa minha carga, né, a mesma carga, está solicitando 100 kWh hora de consumo e 15 KVAR hora de, de consumo reativo, né? e os 100 kWh de consumo ativo, e se eu tenho um sistema fotovoltaico gerando e injetando, por exemplo, aí 80 kWh, ou seja, energia ativa, a concessionária vai ficar suprindo com a maior necessidade de reativo. E isso vai fazer com que o fator de potência, no ponto de vista do medidor, o que o medidor da concessionária, da concessionária está enxergando, vai fazer com que o fator de potência fique muito baixo. Então, olha só, o banco de capacitor que foi dimensionado, vamos supor que dimensionamos o um banco de capacitor automático para atender a carga, está corrigindo ali no barramento do QGBT, está fazendo a correção para 0,99, por exemplo, fator de potência. Só que naquele ponto ali, está corrigindo, só que antes, devido a ter a interferência da injeção da energia ativa pelo sistema fotovoltaico. Então, antes, o fator de potência não vai ser o mesmo. Então, de duas umas. A primeira é o seguinte. Dependendo desse valor, o que pode ser feito? Que é uma solução barata. Que, dependendo da potência que vai se injetar, é, alguns momentos o fator de potência até pode ficar capacitivo, mas se o sistema do cliente está dimensionado corretamente e dependendo dessa potência da célula capacitiva trifásica, dependendo dessa potência, pode ser feito isso sem prejudicar o sistema. Ou seja, que seria a instalação de um banco programável, um banco de capacitor programável. O que seria isso, por exemplo? Vamos supor que, depois de corrigido as cargas, o fator de potência das cargas, verificou-se que ainda teve um residual que um banco máximo de 10 KVAR, um banco de capacitor de 10 KVAR, por exemplo, atenderia. Para, no ponto de vista do medidor concessionária, para compensar esse, essa energia reativa vista no ponto de vista do medidor. Né? Porque já tem uma quantidade de energia reativa capacitiva no banco automático que está corrigindo apenas as cargas. Só que antes do QGBT, eu posso estar instalando esse banco de capacitor programável. Eu vou programar, no caso aqui, o profissional pode programar no período que o sistema fotovoltaico está em funcionamento, e como o sistema fotovoltaico vai ter momentos que, de acordo com a irradiação solar, aumenta, diminui, ele aumenta e diminui a sua potência instantânea injetada de geração, digamos assim. Então, no momento que, vamos supor, está passando aí, olha, a nuvem está nublado, teve alguma alteração, então, mesmo nesse momento que a injeção de energia ativa diminua e que, nesse caso, necessariamente, é, vamos supor que diminuísse a necessidade de ter esse banco de capacitor fixo, só que mesmo esse banco de capacitor programável, só que, mesmo assim, ele estando acionado e ligado, vamos supor que o fator de potência, nesse período, ele fique capacitivo. Então, se essa célula capacitiva, a potência dela ela é, não é suficiente, vamos supor que ela não seja o suficiente para gerar sobretensão no sistema elétrico, não teria problema. Sabe por quê? Porque depois de seis horas da manhã até meia-noite, é chamado período indutivo. Então, nesse período, a concessionária não cobra reativo capacitivo em excesso. E aí muito pode pensar, ah, então eu vou empurrar a capacitor nesses horários e tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque o reativo capacitivo... Da mesma forma que o reativo indutivo é ruim, o capacitivo também é ruim em excesso. Tudo em excesso é ruim. Então por isso que tem que ter essa dosagem. Então por isso que não pode empurrar a capacitor à torta e à direita no sistema elétrico. Tem que dimensionar, pois ele pode gerar outras perturbações. Uma delas é sobretensão. É uma das finalidades. Por exemplo, banco de capacitor nas subestações da concessionária, eles têm um barramento que é conectado lá na subestação, na parte 3.8, que uma das finalidades principais não é nem corrigir o fator de potência, é elevar o nível de tensão no barramento da subestação em alguns horários. Então, olha só, o capacitor ele tem essa particularidade, elevar o nível de tensão também. Só que os, os capacitores de baixa tensão, com a baixa potência, muitas das vezes, mesmo você deixando o fator de potência capacitivo, ele não gera sobretensões perigosas, ele não chega a gerar é, sobretensões ao ponto de prejudicar o sistema elétrico. Então, dependendo se essa potência é pequena, né? essa necessidade de capacitivo adicional para corrigir apenas nesse ponto de vista da medicina concessionária, pode-se utilizar essa estratégia. Um banco programável. E existe de uma bem. outra forma mais eficiente, Kelsen. Essa, essa primeira forma fechou? Está tranquilo?
1: Tranquilo. Bem explicado.
0: Pronto. Vamos agora para a segunda forma. A segunda forma é a forma mais eficiente. Existe no mercado... Controladores de demanda, por exemplo, a Imbra Sul tem um controlador de demanda, se não estiver enganado, a referência dele é GDE4000, se não estiver enganado é isso. Mas enfim, ele é um controlador de demanda. O princípio do controlador de demanda é o quê? Ele vai enxergar a demanda da instalação elétrica e é possível parametrizar no mesmo um set-point de demanda. O que seria esse set-point da demanda? Seria o seguinte, vamos supor que o cliente ele tem uma demanda contratada de 1.000 kW. E aí, se ele ultrapassar a demanda, a gente sabe através dos conhecimentos de gestão de modalidade das tarifárias. Então, olha, o consultor especialista em gestão de modalidade das tarifárias, ele tem um domínio né, desse assunto, ele sabe que o cliente ele vai pagar demanda de ultrapassagem. Que essa demanda de ultrapassagem, praticamente ela custa três vezes o valor da tarifa. Por quê três vezes? Porque além de pagar a multa, que é o dobro da tarifa, ainda paga o excedente com a tarifa normal. Então, de certa forma... É como se fosse três vezes o valor da tarifa. Então, empresas não querem pagar demanda de ultrapassagem, porque não é viável, economicamente falando. Então, uma das formas que o engenheiro consultor ele pode fazer para é, garantir que o cliente ele não venha pagar multa por demanda de ultrapassagem, é instalando um controladores de demanda, onde esse controlador de demanda ele tem várias saídas, saídas a relé, que vai mandar o sinal para dar um trip, por exemplo, em disjuntor, em contactores, para ele desligar algumas cargas. Então, por exemplo, uma grande indústria, ela pode ter alguns setores, alguns departamentos, algumas cargas, alguns setores que têm ar-condicionado, por exemplo, que eu posso parametrizar no controlador de demanda, informando o seguinte, olha, quando a demanda chegar em 90% da minha demanda contratada, ou seja, quando chegar em, sei lá, 95%, 950 kW, eu preciso que você derrube aquela aquele setor, um setor que tenha ar-condicionado, que não seja um setor essencial para prejudicar o funcionamento da empresa. Então, é, eu preciso que você desligue aquela bomba, que é uma bomba de grande porte que alimenta a caixa d'água, que se desligar ela por algum período, não vai secar a caixa d'água. Então, o controlador de demanda, é possível tomar essas ações. Só que, o contro... alguns controladores de demanda que existem no mercado, ele exerce a função também de controle de fator de potência. Sabia disso, Kelvin? Isso é Sabia. interessante. Sabia não, o homem é bom, viu? Então, olha só, o controlador de demanda, o homem é bom, ele também exerce essa função de controle de fator de potência. Só que aí talvez você esteja pensando o seguinte, mas Anderson, você não falou que o banco de capacitor automático, ele ele não já possui um controlador de fator de potência? E qual a diferença desse controlador de demanda para o controlador de fator de potência? Então, existem controladores de demandas específicos que a comunicação dele é o seguinte, ao invés de instalar T6 na TC tipo janela, TC tipo barra, no barramento do QGBT, existem alguns controladores de demanda que eles se comunicam via cabo óptico, entrada óptica, diretamente com o medidor da concessionária. E aí o que acontece? É que a concessionária espelha nele tudo o que ele está enxergando. Então, olha só, nesse ponto, o controlador de demanda ele começa a enxergar os dados de forma bidirecional, de formas a quatro quadrantes, porque ele está coletando e enxergando o que o medidor da concessionária está mostrando. Então, nesse caso, eu posso estar utilizando um controlador de demanda que tenha comunicação via cabo óptico direto com o medidor da concessionária e utilizar esse controlador de demanda para que ele possa fazer controle de fator de potência. Aí sim, no medidor da concessionária, eu vou estar enxergando o reativo necessário, de fato, no... independente se o sistema fotovoltaico está injetando parte do seu consumo na rede, porque... Como a gente viu, a medição a quatro quadrantes. O segundo quadrante, ele vai estar é, medindo ali a energia ativa recebida e vai estar medindo a energia reativa injetada. Então, olha só, ele vai realizar a equação e vai calcular o fator de potência real que o medidor está enxergando. E se o controlador está é, recebendo, ou seja essas informações espelhadas do medidor, ele consegue ter o valor real que ele precisa, de fato, calcular e é, injetar de capacitivo para compensar o reativo indutivo. Então, olha só, é uma outra forma eficiente para controlar o fator de potência. E aí muitos podem pensar o seguinte, tá? então, dessa forma, eu vou é, fazer o controle do fator de potência apenas no medidor da concessionária. Eu posso fazer dessa forma? Até pode. Só que a gente falou, acho que foi no podcast passado, que o dimensionamento de banco de capacitor para corrigir o fator de potência não serve apenas para eliminar a multa, a cobrança de multa pela energia reativa excedente. Serve para melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Qualidade de energia, na verdade, da instalação elétrica do cliente. Então, olha só, qual o melhor ponto para corrigir o fator de potência? É, que, óbvio, no caso seria junto à carga. Seria em Nossa, cada motor. Gente. Então, quanto mais eu distancio das cargas para instalar o meu banco de capacitor, eu corrijo naquele ponto voltando o sentido fonte. Mas daquele ponto que foi instalado até chegar na carga, continua circulando uma corrente reativa indutiva. Isso, no ponto de vista de qualidade de energia, não é interessante. Vai sobrecarregar condutores. Dependendo do carregamento do condutor, essa sobrecarga vai gerar queda de tensão. E mesmo que não gere queda de tensão, se eu tenho corrente circulando em um cabo, eu vou ter perdas por efeito joule, menor que sejam as perdas, mas, enfim, o cliente vai ter perdas de energia. Então, olha só, quanto mais próximo da carga, melhor. Então, muitas das vezes, é viável instalar próximo de alguns centros de distribuição ou até mesmo no QGBT do cliente. E se o QGBT estiver muito distante do medidor da concessionária, aí se instala um outro controlador de demanda, ali próximo à medidor da concessionária, para que ele possa corrigir de forma automática esse residual capacitivo para que o cliente não venha pagar multa por energia reativa. Então, as duas formas, a forma mais eficiente, a forma mais econômica, as duas funcionam desde que o engenheiro eletricista tenha o domínio dessa informação para corrigir da forma correta. Porque se corrigir da forma incorreta, vai gerar mais problemas do que solução para o cliente. E isso porque eu não entrei ainda, Kelvin, é na parte de que quais são as implicações que os distúrbios de energia relacionados a correntes harmônicas na instalação elétrica do cliente pode é, ser atenuadas, pode é, ser elevar os problemas quando você instala bancos de capacitores em presença de sistemas com harmônicos. Então, olha só, o negócio agora ficou complicado. Instalação de banco de capacitor em presença de sistema fotovoltaico e em presença de distorções harmônicas. Aí vai ser tema de, uma outra, de um outro podcast aí pesado, hein, cara? Mas ter, ter essa consciência né, da, da, da necessidade de desenvolver esse conhecimento é fundamental para entregar a melhor solução para o cliente.
1: O assunto aí de harmônicas é bom. É bom. Então, resumindo, a gente tem banco programável, a depender aí se for. A vontade de reativo capacitivo necessário para corrigir. Pequena, né? ali intermediário. Controlador de demanda. Aí fica uma dúvida, Anderson. Controlador de fator de potência tem que analisar aí, ver se ele tem essa característica de medir os, nos quatro quadrantes. Controlador de demanda tem por essa característica de ter o cabo ótico né Mas e a diferença de valores entre um e outro? Será que compensa? Acho que o pessoal deve estar se perguntando em relação a isso. Por ser um equipamento melhor, que tem mais características, controla demanda, controla fator de potência, deve ser um pouco mais caro, né? Varia muito esses valores aí, comparados entre os dois equipamentos? É.
0: Em termos da diferença de preço entre um controlador de fator de potência e um controlador de demanda, por exemplo, é, a última vez que eu pesquisei, o controlador de demanda, ele tinha um valor que praticamente era o dobro do preço de um controlador de fator de potência. Só que aí não se trata de preço, o que é mais viável um ou outro. Se trata o seguinte, um consegue atender a solução e o outro não consegue atender a solução. Mas é, era praticamente o dobro. Acaba economizando um pouco, porque o controlador de fotor de potência você precisa utilizar TC e já no controlador de demanda não precisa, pois a comunicação vai servir a cabo óptico direto com medida concessionária e esse cabo ele já está incluso praticamente. Então, para você ter uma ideia de, de valores de um fornecedor específico... Então, uma vez que eu pesquisei, por exemplo, um controlador de fator de potência estava na faixa ali de 2.200, um controlador de fator de potência com 12 estágios e trifásico, e em relação a um controlador de demanda trifásico, estava na faixa de 4.200. Então, pegando o controlador de fator de potência, somando com os T6, vamos supor que chegue a uns 2.600, 2.800, e o controlador de demanda 4.200. Então... Essa é a diferença de preço, né? Mas como se trata de uma solução específica, então vale a pena, né? A instalação do controlador de demanda, possa ser que tenha outros fabricantes com preços mais em conta no mercado, mas é mais para se ter uma, uma base de, de valores, né? Também.
1: Importante. Então, é, pensando assim, para deixar aqui esclarecido para os nossos ouvintes e o pessoal que está assistindo aqui no YouTube... Quais são os potenciais clientes para realizar essa consultoria de CFP solar?
0: Muito bom. Agora falou minha língua, viu? Porque não adianta de nada. A gente falou muita coisa técnica, conceitos, a, a parte 1 da live. A gente tratou até é, sobre a lei de Lenz. enfim, todos os princípios em relação à questão da energia reativa, cargas indutivas. Na live 2, a gente falou de, de conteúdo técnico, de como corrigir, de como fazer, mas a gente não consegue fazer nada disso
1: se, Se a gente vender, não vender... Tem que vender. E,
0: e para vender é importante, ou seja, para não gastar energias desnecessárias na prospecção, é importante entender quem é o meu potencial cliente. Quais são os clientes que são passíveis e que têm potencial né, para contratar essa solução. Então, olha só, todos os consumidores do Grupo A que venham a implantar um sistema fotovoltaico, seja ele de mini ou de micro geração, é um cliente, um grande cliente potencial para se aplicar esse tipo de solução, essa consultoria. Então, enfim, o céu é o limite. Pensa aí, qual o tipo de cliente? Se ele é do grupo A, vai instalar um sistema fotovoltaico e se esse sistema fotovoltaico vai ser instalado junto à carga, ele é potencial cliente, seja indústrias. E aí tem alguns clientes que são mais acentuados, clientes que possuem cargas é, indutivas. Então, indústrias que possuem muitos motores, serralharias que possuem muitos motores, é, por exemplo, até mesmo escola, que possui muitos ar-condicionados, compressores, enfim, são equipamentos que geram energia reativa. É, e aí vem indústria de quê? De sorvetes, que tem ali suas freezers, é, indústria alimentícia que vai ter suas câmeras de resfriados, de congelados, supermercados que vai ter vários, várias cargas né, de refrigeração, é, cargas é, relacionadas a... Ilhas de congelados, de resfriados, de motores, ventiladores, computadores, enfim. O céu é o limite. Todo consumidor que tem uma subestação e que venha a implantar o um sistema fotovoltaico, eles são potenciais clientes, potenciais com P maiúsculo, para você vender essa solução. E o interessante, Kelvin, é que eles são potenciais clientes não apenas para você vender a solução da consultoria, mas principalmente para você utilizar a consultoria para agregar valor, elevar o nível da escala de consciência do cliente para que você possa ter uma precificação valorizada e o cliente não queira baixar o teu preço, porque senão você vai ter que entrar na guerra de preço com o teu concorrente desleal. E se você entra nessa guerra de preço, você já começa perdendo. No médio e longo prazo, você vai esmagar a tua margem de lucro e você pode quebrar a tua empresa. Então, não entra nessa. Então, a consultoria serve para isso também para elevar a escala de consciência, para potencializar a venda do próprio sistema fotovoltaico. Foi o que aconteceu, inclusive, com um aluno nosso, com o Felipe. Eu, fiz até, uma eu, live com eu fiz até uma live com eles. Felipe, com menos de, menos de 30 dias do treinamento, ele era, era da turma 1 do treinamento especialista em consultoria elétrica. E ele falando, Anderson, a estratégia que eu utilizei, que você ensinou sobre as consultorias para agregar um outro produto... Eu fiz justamente o que você falou. Então, quando eu entreguei o um relatório de qualidade de energia, principalmente na parte de dimensionamento do Banco capacitor e análise de gestão de modalidade das salifárias, o cliente foi encantado de tal forma que o cliente, ele desconsiderou todas as outras propostas que ele tinha na mesa para fechar com o Felipe. E olha que era um sistema, acho que era de 114 quilômetros e pico, que ele vendeu na faixa de 500 mil reais, 500 e poucos mil reais.
1: É o pessoal... Então, olha só. O pessoal pode estar pensando, ah, deve ter descartado porque as propostas eram mais caras do que a do, do Felipe.
0: Pelo contrário, pelo contrário. O Felipe estava entre as propostas de valores mais elevados ali, estava brigando com os que estavam com valores mais elevados. Porque o Felipe elevou tanto a escala de consciência na mente do cliente, que primeiro o cliente já descartou os que estavam baratos demais. E aí, quando ele foi para o critério de qualificação técnica, que o analisou os relatórios que o Felipe tinha entregado, ou seja, o Felipe não entregou só uma proposta, olha, o sistema custa 500 mil reais. Não, Felipe, ele utilizou a estratégia, ou seja, ele não vendeu a consultoria, ele falou, não, eu estou disposto a impactar os custos da consultoria, cobrou um valor é, irrisório lá, já conseguiu corrigir o fator de potência do cliente. Então, olha só, antes de implantar o sistema fotovoltaico, o Felipe já trouxe aproximadamente só de energia reativa, uma economia de mais de 700 reais para o cliente, é pouco, mas é uma economia. E conseguiu também, vai estar ajustando ali, a demanda do cliente. O cliente estava pagando demanda não complementar. E aí já ele utilizou, olha, o conhecimento de correção de fator de potência, depois utilizou o conhecimento do treinamento de gestão de modalidade das tarifárias Corrigiu, também adequou em relação à questão da, da, do valor que o cliente estava pagando a mais, da demanda não consumida, né? na verdade. E aí o cliente, ele conseguiu fazer o cliente economizar quase 2 mil reais. Então, isso, na hora do cliente tomar a decisão de qual empresa contratar, fica muito mais fácil na mente do cliente. Quem o cliente vai contratar? Quem já me trouxe dois mil de economia ou quem não me trouxe nada ainda? Então, olha só. E aí, quando o Felipe trouxe todo esse elemento de diferenciação para o cliente, aí foi batata. E aí, ele mostrando a, as fotos, né, da, tanto dos sistemas que ele montou para corrigir o fator de potência, como principalmente do sistema fotovoltaico, foi muito massa, cara. Chega... Eu via nos olhos deles ali aquele brilho nos olhos, vivendo aquela obra, aquela materialização do conhecimento, porque o Felipe ele é meio que recém-formado. Ele se formou em 2021 como engenheiro eletricista. A empresa dele, é, ele abriu como sócio é, no final de 2020. Ou seja, no olho do furacão da pandemia, é uma empresa nova, o Felipe tem 24 anos, porque, contando essa história, dá a entender que o Felipe já tem uns 40 anos e 20 anos de experiência.
1: Parece mesmo.
0: Só que, olha só, o Felipe, com praticamente um ano de formação, dois anos de empresa, só que tem uma capacidade técnica que muitos profissionais que têm 40 anos no mercado não têm. Então, é, foi até interessante essa live, para quebrar essa objeção, que muitos pensam, ah, eu sou recém-formado, eu... eu o meu serviço é desvalorizado porque eu sou recém-formado. Eu não sou reconhecido no mercado porque eu sou recém-formado. E isso, isso daí é um mito. É possível se tornar um engenheiro eletricista reconhecido no mercado apesar de ser recém-formado? Precisa o quê? Ter o conhecimento técnico alinhado com as necessidades práticas e reais do mercado. E como é que o Felipe desenvolveu isso? Com esforço. Porque não existe milagre. Ele fez o treinamento, ele comprou o treinamento, ele falou que os, os, é, as duas primeiras semanas, como ele já tinha fechado o cliente, ele teria que entregar aquela solução, ele mergulhou. Em 15 dias, praticamente, ele devorou todo o programa de treinamento. Porque muitos pensam o seguinte, ah, eu vou entrar no programa de treinamento, especialista em consultoria elétrica, e as coisas vão cair do céu, vão acontecer. E não funciona assim. Se o aluno não tiver comprometido em estudar a minha parte eu garanto que eu entrego 150% da minha parte. Só que existe a outra parte, os outros 50%, que é responsabilidade do aluno. Se o aluno ele entrega 100% dos 50% dele, ele tem resultado. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque todo, toda a estrutura das aulas e todos os materiais que eu entrego para o aluno não foi tirado do livro. São materiais que eu utilizo na prática, na Word de Elétrica, soluções. São materiais testados e validados no campo de batalha e eu entrego um leite 100%. Então, não tem como o aluno não ter resultado. E como prova disso, as dezenas de alunos que a gente tem aí, gerando muito resultados, tanto conectando as consultorias para vender um outro produto, né? vender subestação, no caso do David, no caso do Felipe, para vender sistema fotovoltaico, no caso do, do Cássio, que ele venceu a concorrência dele, o preço da proposta dele para vender o sistema fotovoltaico era 15 mil, era 15 mil mais caro do que o concorrente mais caro dele que tinha outras propostas lá que dá uma diferença de 18 mil mas enfim uma diferença de 15 mil entre as propostas e o cliente fechou com ele porque a consultoria traz isso traz a segurança traz ali a, a especificidade a clareza do que é que vai ser de fato entregue né e, e isso é muito interessante porque não se trata apenas do benefício financeiro de vender a consultoria mas além desse benefício o profissional ele tem o benefício de utilizar a consultoria para agregar valor para ele vender uma outra solução. E como a gente está falando do sistema fotovoltaico, para vender sistemas fotovoltaicos utilizando as consultorias mais rentáveis da área da engenharia elétrica como elemento de diferenciação, é a melhor forma que eu enxergo hoje para elevar a escala de consciência do cliente, para que o cliente possa valorizar e, de fato, pagar o valor justo cobrado ali
1: pelo profissional. Importantíssimo. E é gratificante ver a evolução aí dos nossos alunos em tão pouco tempo, né? É... Vendendo aí, faturando meio milhão. Imagina só, acabou de se formar. 24 faturando...
0: anos de idade, hein? Faturando
1: meio milhão. Coloca, coloca esse valor na, na frente, assim. Meio milhão de faturamento.
0: É milhão, é? é milho com força, né? Mas é
1: não... <risos> Exatamente. Mas é isso aí, Anderson. No podcast passado, a gente trabalhou lá os conceitos básicos, introduziu o, o assunto sobre correção de falta de potência e de sistemas fotovoltaicos. Aqui, a gente trouxe ah, o conceito também de como começar a dimensionar, quais são as etapas que estão por trás deste dimensionamento. Trouxemos exemplos aqui de, de cases reais, mas falta um ponto que também é muito importante, que o pessoal sempre fica se perguntando, né, quando, quando começa, quando pretende começar, começar, qual é o custo de um estudo em relação à correção do fator de potência em presença de sistemas fotovoltaicos. A precificação, geralmente, é baseada em quê?
0: É, e aí eu vou responder de uma forma... Primeiro, eu vou responder de uma forma que ninguém gosta, né? Depende. E <risos> é, é uma forma que ninguém gosta, porém... É uma verdade, só que eu vou tentar ir além, porque como nós gostamos de agradar o nosso ouvinte, então vamos além aí, né? É, depende por quê? Depende da situação, depende do que a consultoria vai possibilitar para o cliente. Se vai possibilitar uma economia muito alta, se vai é, possibilitar uma economia que não seja muito alta, então vai depender também de quê? Do tipo da solução, porque vai ter soluções que é possível o cliente tem uma economia financeira muito alta, é, eliminando a multa né, pela, pelo pagamento da energia reativa excedente, e o custo da implantação de um banco de capacitor baixo pode ter essa característica. Alto, é, um alto valor de, de economia e um baixo custo de equipamentos. Por exemplo, tem unidades que, instalando o um banco de capacitor fixo ou programável, já atende. Então, o custo desse tipo de banco é menor e se o cliente tem uma economia muito significativa, esse é um potencial cliente para utilizar a estratégia de precificação que eu chamo de performance em cima de resultados. E o que seria? Seria um percentual em cima do resultado que você vai proporcionar para o cliente. Do meu ponto de vista, na área das consultorias, essa é a melhor forma para ambas as partes, porque nem o cliente ele tira dinheiro do bolso, é a própria consultoria que vai pagar o serviço da consultoria, e durante um determinado período, além de você colocar dinheiro no bolso do cliente, vamos supor que se você cobra 50% da economia durante 12 meses, vamos supor que a economia do cliente vai ser de R$ 5 mil reais. Então, a consultoria ela vai custar R$ 25, 25 mil mais R$ 5 mil, 30 mil. Vai custar R$ 30 mil, reais, por exemplo. Só que não vai sair do bolso do cliente. Durante esses 12 meses, ao invés do cliente pagar esses R$ 30 mil, você que vai colocar 30 mil no bolso dele durante 12 meses e depois desses 12 meses, o cliente ele vai ter 100% da economia, ele vai ter 60 mil é, no ano. Então, as consultoria tem essas particularidades. Só que vai ter cenários, Kelvin, que muitas das vezes a economia que vai possibilitar para o cliente é de R$ mil reais ou de mil reais e muitas vezes vai ter que implantar um banco de capacitor automático com uma certa quantidade de estágios que, por exemplo, vamos supor que o custo do banco ele vai custar... aí 10 mil reais, 8 mil reais, vamos colocar. Então, 8 mil reais de custo que eu vou ter, se o cliente vai economizar mil reais por mês, não faz sentido nem se eu cobrar 100% da economia dele durante 12 meses. Por quê? Vai dar um valor de 12 mil reais, então se o banco ficou ali entre 8, 9 mil, a margem de lucro vai ser baixa. Então, nesse caso, pode-se utilizar alguns formatos e algumas estratégias. Uma delas é o seguinte, é o cliente entra com os materiais, ou seja, os custos materiais, e aí o consultor ele pode cobrar uma, uma, um percentual, vamos supor, de 70% da economia durante os 12 meses, apenas para ele fazer o quê? Fazer o estudo e o dimensionamento do banco capacitor, fazer o um projeto do dimensionamento do banco capacitor e, se for o caso, a instalação, a execução. Ou então, se o banco já vem executado, é, ele pode estar cobrando esse valor apenas pra, para fazer a consultoria em si, que é elaborar o projeto e o dimensionamento do banco de capacitor. Né? E vai ter outros cenários que muitas das vezes vai ser mais viável cobrar um valor fixo, cobrar, vamos supor, se ele vai precisar investir em média R$ 8 mil reais de materiais, vamos supor que ele vai cobrar aí em média R$ 16, R$ 18 mil reais na, na solução completa. Ele cobra uma precificação fixa, e aí ele pode dividir muitas das vezes em três vezes para o cliente. Então não existe uma regra escrita em pedra. Então, cada caso é um caso vai depender do cenário. Mas o um banco de capacitor, só para se ter uma média, um banco de 50 KVAR, por exemplo. Foi um banco de capacitor que o nosso aluno Reginaldo, ele vendeu para o cliente. Foi o primeiro banco de capacitor dele. Ficou feliz da vida quando ele viu o resultado, que ele conseguiu entregar para o cliente. O cliente ficou feliz, ele ficou feliz pelo resultado e ele vendeu esse banco por 18 mil reais. Banco de capacitor automático de 50 KVAR, esse banco dele. Teve um outro banco de capacitor que eu vendi, que era um banco de 50 KVAR, só que foi utilizado a estratégia de quê? Percentual em cima da economia. E esse banco ele saiu um pouco mais de R$ 62 mil, reais, porque a economia era alta e eu cobrei em cima da percentual do resultado. Então, cada caso é um caso, não existe uma precificação única. Vai depender da estratégia, vai depender da dos materiais que vai ser necessário né da tecnologia do banco, vai depender justamente, enfim da economia que essa solução vai trazer. Então, cada caso é um caso, mas para se ter um parâmetro de precificação e não ficar só naquela né, de, é, ah, depende, eu quis trazer um pouco de exemplos para que vocês possam entender essa dinâmica. Mas, geralmente, banco capacitor, soluções de banco capacitor, é, acima de 12 mil é de 12 mil para cima. E aí, o teto é, vai depender da, de quanto vai, da necessidade do investimento de, dos materiais e em relação também à economia que o cliente estará recebendo.
1: Perfeito. Aí tem os casos também de agregar valor em outras consultorias, né? GMT, qualidade de energia elétrica, e aí né, os valores são daí para cima, não é isso, não é isso? Então, Prazer. queria agradecer a vocês aí que acompanharam mais um podcast nosso. É, para você que está assistindo no YouTube, deixa seu like nos segue aí, ativa o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos postando aí para vocês. Quem escuta nas plataformas de streaming continue nos acompanhando, porque com certeza os assuntos abordados aqui vão elevar cada vez mais tanto o grau de conhecimento que vocês vão adquirir, quanto a, a elevação das possibilidades de agregar valor nas suas consultorias para aumentar o grau de consciência dos seus clientes. Então, Show Anderson, uma mensagem aí para a galera que acompanhou a gente até aqui.
0: A mensagem é o seguinte, se pudesse dar só uma sacada, é correção de fator de potência é o poder. Então, não negligencie esse conhecimento.
1: É isso aí, pessoal. Um forte abraço. E lembre-se, elétrica é o poder. Valeu!
0: Tamo juntos!